0: ao podcast Cafezinho com Maria. Eu me chamo Samuel Carneiro
1: e eu me chamo Igor Pinheiro.
0: E nós somos da Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora da Penha em Maranguape. E conosco hoje está o nosso convidado da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Por favor, se apresente.
2: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Adriano Nick e eu sou articulador da Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Sara.
3: E também nós temos um outro convidado. Por favor, pode se apresentar? Sou o Rosivaldo Nobre, sou da paróquia São João Batista, né, aqui e faz parte também da região Sagrada Família, e eu. Estou nesse suporte também aqui nas pastorais, tanto da PASCOM, quanto nos movimentos também de grupo de oração.
0: Hoje também nós temos um convidado muito especial, que ele pode se apresentar agora para a gente?
4: Com certeza, é um prazer. Me chamo Tainan Lima, estou né, coordenador da PASCOM, da região metropolitana da Sarela Família, e também sou coordenador geral da PASCOM, aqui da paróquia São João Paulo II, em Maracanau. É um prazer estar com vocês.
0: E hoje, neste episódio de retorno ao podcast Cafézinho com Maria, nós vamos tratar de um assunto que está acometendo a todas as pessoas. O nosso podcast de hoje tem como tema Unidos pela Oração. E tendo em base nisso, nós vamos começar exatamente pedindo a intercessão do Espírito Santo sobre cada um de nós, que Ele venha sobre o nosso coração, sobre as nossas mentes, para que tudo que for falado aqui hoje, tudo que for discutido aqui hoje, não venha das nossas bocas, mas sim que nós possamos ser esses canais de comunicação de Deus para com o povo. Ou seja, você que está aqui acompanhando e escutando cada um de nós. Então que juntos possamos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos dar continuidade agora no nosso momento de oração com as intenções.
1: Vamos colocar, meus queridos ouvintes, podcast Cafezinho com Maria, é, a todo o nosso município de Maranguape, a todos os nossos paroquianos, ao nosso pároco Padre Eudásio, ao é, nosso vigário, que é o Padre Ivan, em especial a todas as famílias, perder um ente querido. Coloquemos também aos enfermeiros, aos agentes de saúde. Coloquemos também em oração os médicos, todas as equipes que trabalham na área da saúde, para que Deus conduza aí eles e dê sabedoria.
0: Eu gostaria de colocar as minhas intenções por toda a Santa Igreja Católica, Papa, gostaria de também de pedir as intenções por todos os jovens que estão espalhados pelo mundo inteiro, aqueles que nesse meio dessa pandemia não possuem apoio, não possuem suporte familiar e também colocar por todas as almas do purgatório.
2: Gostaria de colocar em intenção as famílias de todos os doentes infectados pelo esse vírus para que possam encontrar forças, bem como as famílias daquelas pessoas que perderam a vida por conta da contaminação. Rezemos para que Deus possa confortar as famílias e dar cada vez mais força.
0: Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então, dando continuidade ao nosso episódio de hoje, que é intitulado como Unidos pela oração, nós vamos abordar o tema sobre distantes, porém unidos pela oração. É, para talvez aquelas pessoas que não tenham noção do que está acontecendo, mas nós estamos nesse momento vivendo em quarentena, em isolamento social, por causa de um vírus que se espalhou pelo mundo inteiro, que foi nomeado de Covid-19, é um coronavírus, um vírus da gripe é altamente contagioso que ataca os pulmões, principalmente, ou seja, dificulta a respiração das pessoas. E no momento que nós nos encontramos é um estado de calamidade universal, né? O planeta inteiro, todos os países, é, todos os, os políticos, né? Todas as, as organizações mundiais de saúde estão unidos, né? Para o combate a esse vírus, é, na busca de encontrar uma vacinação eficiente, de forma rápida e um tratamento adequado e que respeite a humanidade de todas as pessoas. Porém, isso para que isso aconteça, é, esse isolamento fez com que é, a nós, nós todos saíssemos da nossa rotina, não é mesmo? Isso em poucos meses, nós estamos hoje em maio, né? e já fazem, aqui no Ceará, pelo menos já fazem dois meses que nós estamos nesse isolamento social e cada vez mais restritos é, de acessar a nossa igreja mãe. Então é, eu queria colocar aqui para os nossos convidados de hoje, colocar aqui na roda de conversa exatamente essa vivência, né? vivência antes do coronavírus e a vivência durante e o que, é que a gente espera para um futuro próximo. E você que está escutando hoje, participe desse debate conosco, reflita, fale com as pessoas que estão ao seu redor. Então vamos lá, vamos começar, não é, pessoal? É, como era que é para vocês a vivência da igreja antes do coronavírus, até ali dezembro de 2019? Como é que vocês viviam a igreja? Como era ser igreja para vocês?
3: Ser igreja para mim, no momento, era um momento na qual era um complemento né, nas minhas atividades diárias. Porque tudo que eu fazia diariamente sempre tinha é, um envolvimento, assim com a igreja, em questão do serviço. Então, com essa mudança de março para cá, foi algo que eu tive que me adaptar. Porque, como todas as formas foram tudo mudadas, que agora tudo é através das mídias, através das redes sociais. Então, eu tive que me adaptar até o momento com, com a nova situação, a nova realidade na qual nós nos encontramos na igreja era um complemento diário da minha, da minha vida cotidiana, né?
0: Entendi, Rosivaldo. E para você, Adriano, então. como era viver a igreja como era ser a igreja antes dessa pandemia?
2: Antes da pandemia, em dezembro, é, pelo menos eu, a gente, né, vivenciava aqui na paróquia o novenário de Nossa Senhora da Conceição, o novenário da nossa padroeira. E aí era um momento de união, né, de, de companheirismo, um momento em que toda a paróquia, todas as comunidades se reúnem e faz uma festa. Então, antes da pandemia, a gente a estava gente vivenciando um momento de oração, um momento de preparação também para o Natal, né? Então, antes, para hoje, é bem diferente. É, antes, a gente aqui na paróquia de Nossa Senhora da
1: Penha, a gente estava já é, nos meios aí de dezembro, já iniciando aí a, a, a preparação para o Natal. E para a, a festa de São Sebastião, que aconteceu no começo do ano, foi Samuel?
0: Exatamente, que seria em janeiro.
1: Seria em janeiro. Aí foi assim: o nosso copadroeiro, que foi realizado em janeiro. Uma das grandes festas que foi realizada aí já do começo do ano. E hoje, pegando aí um pouco do gancho do Osivaldo e do Adriano, que a nossa realidade hoje é tudo voltado às mídias digitais, Facebook da paróquia, é a nossa nova plataforma, que é o canal oficial do YouTube, que é Senhora da Penha TV, a gente está numa campanha aí é, de chegar a mil seguidores, mas Samuel, antes era, era muito concentrado as atividades voltadas à, à paróquia, hoje ela é mais restrita, mais concentrada a um pequeno grupo, com questão até mesmo de segurança para os paroquianos e para as equipes, né? Uhum.
0: É Realmente, os primeiros casos no mundo surgiram por volta de novembro do ano passado, na China. Entretanto, começou a surgir um burburinho sobre essa nova doença, ali por meados de dezembro. Então, portanto, que no final do ano já tivemos algumas notícias que poderiam estar se espalhando por outros países... E já, então, isso já foi preocupando, já foi causando uma comoção muito grande aqui para todos nós, uma preocupação se nós haveríamos festas grandes, se haveria carnaval. Mas, até então, no Brasil, correu-se tudo bem né, até o período carnaval. Após isso, né, começamos a ver né, os casos surgindo aqui no nosso estado, é, no nosso país e no nosso estado E aí isso foi modificando a rotina e o nosso cotidiano como ser igreja Sabendo que a nossa vivência era estar na igreja realmente né no nosso Como pastoral da comunicação nós estávamos realmente presencialmente lá Fazendo transmissões, entrevistando pessoas é, Participando de reuniões, participando de mutirões E tantas outras pastorais, grupos de oração realizando suas atividades E agora eu trago a pergunta para os dias de hoje para vocês, após essa mudança, após o isolamento, após esse período de quarentena, é, como é que está sendo para vocês hoje
3: ser igreja? Hoje para ser igreja na nova realidade na qual nós é, estamos vivendo tá sendo uma como é que eu posso dizer? Algo bem difícil, né? Porque é uma realidade bem diferente na qual nós estávamos acostumados naquela comunidade fraterna, de, de ver o irmão de poder celebrar junto com o irmão, assim, próximo mas hoje, é, se adaptar a essa nova realidade, está sendo um pouco difícil para mim. Eu que sou muito é, apegado às pessoas e tudo mas, uhum. né, a gente sente esse desejo de poder voltar logo, de tudo espaçar, né, e voltar tudo ao normal em questão das nossas atividades de comunidade. Entendi. E para você, Adriano, aí na Pajussara, como é que tá sendo essa questão de
0: ver uma igreja diferente, né, dentro de
2: casa. Para mim também é uma realidade bem diferente do que eu estava acostumado, né, porque além de agente da pastoral da comunicação, eu também sou ministro da palavra. Então a minha, minha rotina era bem dif... bem balançada, né, bem dinâmica. Um hum. dia eu tava na comunidade, outro dia eu tava no outro, e de repente também por por eu ter um problema de saúde, eu sou hipertenso, foi necessário que eu me isolasse, né, que eu não tivesse contato com tantas outras pessoas. E aí, nesse momento, a gente vivenciou aqui na paróquia as transmissões por meio do Facebook. E aí, por, por ser da pastora da comunicação, tive que também, é, de certa forma, pedir a ajuda de outras pessoas para que pudesse assumir essa responsabilidade pelo fato de eu não poder estar na, né, no momento na, na comunidade.
0: É, é complicado. Eu acho que eu acho que, eu acredito que todo mundo que esteja nos escutando, que seja agente de pastoral da comunicação, está sentindo esse, esse baque né, que o isolamento social causou, porém ah, meio que fez com que nós agentes de pastoral não pudéssemos nos isolar, já que a necessidade de transmissão continuou. Continuou não, aumentou, na verdade. Igor, você pode falar sobre um pouquinho sobre isso?
1: Bom, é, durante a pandemia, assim, é, falando. Per particular meu, é, minha esposa, ela, ela é do grupo de risco, e assim, a gente tem que ter um cuidado a mais aqui com ela, não só com ela, mas com, com a minha sogra, que minha sogra ela já é de idade, e em relação às transmissões que estavam é, sendo realizadas lá na paróquia, estou dando a minha contribuição ainda, da melhor forma possível, onde eu posso, onde eu posso contribuir, mas eu entendo que é complicado. Eu entendo que é complicado Durant, ser igreja durante a pandemia nesse sentido. Porque a pastoral da comunicação ela é muito dinâmica. E durante a pandemia é, a gente está tentando criar meios de que no decorrer da na pandemia, o ser igreja tem um, uma forma mais clara, objetiva e não deixar que os fiéis, os idosos que, que frequentavam as missas dominicais, as, os terços e entre outras ações que a, a nossa paróquia tinha, é não ficassem sem, sem isso. Por isso que a gente tentou articular de uma forma positiva, é, mas sempre com, com cuidado com, com zelo porque é, antes de tudo somos pastoral também e segundo as orientações que foram nos passadas todas as pastorais eles iam suspender as atividades durante a pandemia e a pastoral da comunicação como é que ficaria? então a gente conversou entrou em contato com os próprios agentes aqui na paróquia de Nossa Senhora da Tem, e viu a melhor forma possível de que de levar no decorrer da da pandemia esse ser igreja, né?
0: Eu gostaria de perguntar também para os outros convidados, é que formas que as pastorais da comunicação deles é, ou também outras pastorais e grupos de oração, né, ou até mesmo o pároco encontrou, né, para que nesses nesse tempo, né, fosse se transmitido, é, além, além do caso, né, da, da própria transmissão pelo Facebook, que outras atividades, que outros conteúdos vocês acabaram desenvolvendo, ou se vocês ainda estão, ou, ou se vocês encontraram alguma dificuldade também.
4: Eu creio que para todos, né, foi um momento muito, tá sendo um momento muito difícil, mas eu acho que para todo mundo foi um... aconteceu como um susto, né, porque ninguém esperava uma paralisação como aconteceu com essa pandemia, né? então as pessoas viviam sua vida normalmente, né? trabalhavam, iam à igreja e de uma hora para outra tudo teve que parar, tudo teve que parar, todo mundo teve que né, correr para dentro das suas casas e resguardar a sua saúde, então foi uma coisa que a gente não esperava. Eu acredito que a Igreja Católica como um todo, ela não esperava por, por um momento como esse. Então, é, é, tudo teve que se readaptar, né? Tudo teve que procurar meios de continuar, né? principalmente a missão da Igreja Católica. a gente foi um pouquinho, um pouco complicado no início, mas, graças a Deus, é, é, louvo a Deus por isso, né? Aqui na paróquia já existia o, o trabalho da pastoral da comunicação e, graças a Deus, por termos muitos jovens, muitos servos de Deus dispostos a evangelizar, a gente conseguiu se articular, né? Foi criado a web TV que era um projeto que já estava no nosso coração já há algum tempo, mas que a gente ainda não tinha conseguido tirar do papel. Então, foi até um momento de... Como, como diz muito bem meu pai amalos que vem por bem né e esse foi um foi um dos bens que essa pandemia nos trouxe foi, era um projeto que estava arquivado já a gente não não sabia como dar o pontapé inicial e a gente teve que dar o pontapé inicial né então além das santas missas é, nós passamos a promover o Santo Texto Mariano ao vivo né começamos convidando algumas pessoas para rezar o texto conosco a ideia era de se ter um representante né, de cada de cada comunidade, para que as comunidades se sentissem representadas no texto e aí conforme a pandemia foi avançando, a coisa foi ficando mais feia, mais restrita e a gente não pôde mais convidar cinco pessoas que fossem para rezar o texto com a gente, então a gente buscou outros meios até que hoje a gente está fazendo o texto sendo rezado por telefone então, a gente disponibiliza um número de telefone As pessoas ligam Rezam o mistério conosco Colocam as suas intenções pessoais né, E a gente vai assim Continuando esse momento de interação Com o povo de Deus e é uma coisa que a gente sempre pede permissão antes de começar a rezar o texto é de poder entrar na casa da pessoa para rezar com a família, né? Ser esse, fazer esse momento de igreja doméstica dentro da casa das pessoas. Então a gente começou com a oração do texto, continuamos com a transmissão da Santa Missa, foi na época da quaresma, né? Também rezamos a Via Sacra. E agora no mês de maio, mês de Nossa Senhora, Estamos rezando o ofício também durante os sábados. Então a gente vai sempre pensando em formas de levar a Deus até as pessoas.
3: Em questão da, da das atividades aqui, em questão da da pastoral da comunicação da Pascom, a gente está trabalhando de uma forma bem dinâmica em questão de não somente a Pascom em si trabalhar, mas também todas as pastorais engajadas também, né, nesse mesmo projeto, que é uma programação diária a gente começa às sete horas da manhã com o ofício da Imaculada Conceição e assim durante o dia vai ter outras programações, textos momentos marianos, textos da misericórdia encontros do grupo de oração também no horário das sete da noite, das 19 horas e terminando assim tem a Santa Missa também transmitida e assim encerrando o dia da programação com a Catequese que é realizada pelo nosso Digamos assim, nosso vigário, Padre Paulo, e pelo Frei Luciano. Um dia é o Padre Paulo, outro dia é o Frei Luciano, dando catequese, Mas está sendo nessa dinâmica. E tudo é transmitido através do Instagram. Porque como a nossa pastoral é a pastoral caçula da região, né? Em questão disso, de, de <risos> trabalho, assim, é a nossa, é, nós estamos caçula. Aí a gente está aprendendo a andar agora. Mas a gente já tem o nosso canal também no YouTube, que a gente está trabalhando para logo mais a gente poder trabalhar mais com ele né, para poder de lá a gente transmitir para as plataformas para as outras redes sociais mas está sendo nessa dinâmica somos caçulas, mas está dando certo graças a Deus e o exemplo de vocês é,
0: eu, eu assisti algumas vezes tem algumas pessoas né, que não são pastoral da comunicação mas que elas mesmas estão fazendo as transmissões vocês, vocês vocês que ensinaram as pessoas a transmitir, ou vocês já pegaram pessoas, pediram
3: a pessoas que já sabiam fazer transmissões, como foi esse processo? Não, aí como isso cabe uma resposta, até o Igor achou graça agora, porque eu já tinha partilhado com ele sobre isso isso como parte da questão da coordenação da que da, da área pastoral e lembrando só o seu apoio né? eu estou um pouco meio que afastado da pastoral da, da área pastoral mas tem foi tido uma reunião entre eles, né, o padre, o coordenador que é o Kessler e as pastorais, coordenadores de pastorais e secretários das comunidades, na qual foi foi criado esse projeto da programação diária e assim foi lançado o desafio às pessoas para que elas pudessem é, fazer aquela aquele momento deles, né, de cada horário, de cada pastoral. É, e Adriano,
0: na sua paróquia, como é que está acontecendo? Quais são as atividades que vocês desenvolveram a mais, além da transmissão das missas, é, o envolvimento da, da comunidade, se houve ou não, ou, ou de outras dificuldades que vocês encontraram?
2: Bem, antes da, da pandemia, né, até janeiro, a gente. A única coisa que a nossa a, a PASCOM aqui da Paz fazia era bater foto. né a, O único trabalho da, da PASCOM era bater foto. E, a, e após a pandemia, a pastoral, de certa gosto de dizer que ela desenvolveu, ela se desenvolveu, porque passou a ser a, como se fosse a pastoral principal aqui da nossa paróquia, então a gente não tem programação, como eu posso dizer, não tem uma programação feita, né? mas a, a gente começou a transmitir as missas do domingo e o paroco tem feito novenas, né? todas as noites né? no Facebook, e isso a gente tem tem visto que tem dado Tem tido uma participação muito grande Com a, com a com os paroquianos né, Em geral agora, Ou seja, agora além de ter as fotos A gente também tem transmissões No Facebook E a nossa dificuldade foi mais essa Do nosso paroquial não ter muito domínio né Com as redes sociais E a gente de certa forma Ter que se comunicar à distância Pelo WhatsApp Ter que mandar mensagem Padre faz isso, padre faz aquilo E o padre lá da casa paroquial E transmitindo a missa entendeu? Mas até agora tem dado super certo.
0: Bom, então, é, Igo, você pode comentar assim só um pouquinho do que é que estava havendo,
2: né, é,
0: antes desse último ajuste, né, dessa última restritiva que o nosso estado está passando e a nossa igreja também. É, quais eram as atividades que estavam sendo desenvolvidas aqui na paróquia para alimentar, né, a fé e a espiritualidade das,
1: das pessoas? Bom, eu como sou membro da Pastoral da Comunicação da Paróquia de Nossa Senhora da Penha, e juntamente com Tainã da paróquia lá do Acaracuzinho.
0: Paróquia
1: São é, João Paulo II. São João Paulo II. O Tainã ele Tainan, é eu e ele estamos coordenadores ainda da região Sagrada Família, a priori. Depois da pandemia, a gente não sabe como é que vai ser essa questão da, da coordenação, mas... A nível de região, falando só um pouco da nossa região, Samuel, a nível de região a gente estava um pouco parada, a gente teve uma reunião recente agora, se não me falha a memória, alguns dias atrás, para tratar alguns, alguns assuntos, para deixar alinhado que uma pastoral da comunicação de cada paróquia um iria ajudar a outra. Já no caso da paróquia de Nossa Senhora da Penha, como a gente... É, falando como a gente eu posso dizer que estavam sendo realizadas as missas dominicais estava é, sendo realizado as notícias voltadas da, da CNBB que eram transmitidas também retransmitidas, perdão estava é, tendo um programa chamado Nas Asas do Senhor com os ministros da palavra e teve início agora recente não pôde dar continuidade Mas É Um Um futuro um, É não 3, 2, 1, voltando é, Com o programa do Nas Asas do Senhor Com os ministros da palavra Estava muito interessante por sinal E Alguns programas Com os grupos de oração da renovação carismática aqui da nossa paróquia. Eles estavam fazendo, tendo um grupo de oração online. Que eu achei muito interessante a iniciativa dos jovens aqui da paróquia, tanto da paróquia quanto da renovação carismática, que, que eles tiveram essa ideia de trazer os grupos de oração é, para se engajarem mais ainda. E eu achei interessante que foram vários grupos de oração que participaram. E foi bastante interessante esse projeto. Pena que não pôde continuar devido à questão das, das restrições aí do, dos decretos. Mas que logo logo a gente vai retomar aí essas atividades aí firmes e fortes.
0: E, e é com todas essas ideias que todo mundo citou aqui... É que esse podcast também foi reavivado Era um projeto que já estava arquivado A última vez que nós gravamos um episódio foi em 2018 Então foi o um momento de trazer essa, uma nova forma também Que é fazer comunicação e tão moderna para os dias de hoje Quantas plataformas nós não temos né, de transmissão de podcast E sendo que a pastoral da comunicação, muito dela surgiu através do rádio então, é quase como uma homenagem, assim como o Pastoral da Comunicação, é, trazer e desenvolver isso para as pastorais. E muito grato hoje também por todos vocês estarem aqui, já que surgiu como um projeto da Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora da Penha. E hoje, é, através desse mal que veio para o bem, né, é, agora se expande para toda a nossa região. E continuando assim, é, então... Percebe-se né, que, é, apesar de tanta dor e tanto sofrimento que, infelizmente, a gente está passando, a gente também está tendo um saldo positivo, né, que as pessoas estão se preocupando mais umas com as outras, né, é, orando também pelas outras, realmente rezando por pessoas que você não conhece. Né, a gente vê muito correntes de oração momentos sendo marcados, assim, gente, vamos todos juntos rezar em tal horário por tal pessoa, correntes de, de, de doação, né, é, pessoas fazendo live streams ao vivo, assim, para arrecadação de dinheiro, para ONGs. Então, surgiu novas formas de estar perto das pessoas, né. Então, é chegado quase o nosso final aqui do nosso podcast, mas antes da gente se despedir, eu gostaria de perguntar para vocês, ainda como uma chama de esperança, como o Tainan bem falou, que o pai dele disse, né, que é a Males que vem para o bem, é, eu percebi uma mudança de espiritualidade na nossa igreja, né, as pessoas se tornaram mais orantes, é, com mais confiança em meio a, a tanto temor, né, e ainda conseguem enxergar uma luz. E eu queria saber de vocês, né, que luz que vocês veem para o nosso futuro? né. A gente sabe que ainda vai demorar um pouco, nós precisamos, o mundo ainda precisa desenvolver essa vacina, né, para que a população global possa ser imunizada, a gente consiga superar esse vírus, mas de forma geral, o que é que vocês esperam para a igreja do futuro? As relações, a vivência em comunidade, a, a também... Como a Pascô vai ser vista, né? Porque eu acredito que foi uma mudança, né? Da água para o vinho. O que era ser Pascô antes do coronavírus e é, o que vai ser ser Pascô daqui para frente. Acreditando
3: exatamente nesse, nesse ganchozinho que o seu Limão, pai do Tainan, falou, que é a males que vem para o bem, que é exatamente o que me faz acreditar num, num dia melhor, né? No, no caso, amanhã. Porque durante essa pandemia toda, quando começou a ter essas restrições e tudo, de não poder se celebrar mais as missas com a Assembleia, essas coisas, tudo que nós todos sabemos, é, eu fiquei preocupado com aqueles, com as senhorinhas da Legião de Maria, com aquele povo que não tem esse acesso à tecnologia, né, porque o primeiro meio que veio na minha cabeça foi, não, essas missas serão transmitidas de alguma forma, mas as pessoas que não vai ter esse acesso, como é que eu vou poder ajudar essas pessoas? E graças a Deus, Hoje, o meio de, de comunicação, as tecnologias e tudo, tem ajudado bastante porque essas pessoas hoje estão sendo, é, estão, estão suprindo a sua necessidade de poder celebrar junto também, de poder participar, mesmo que através da televisão, do celular, do rádio, que, que isso está me confortando bastante, mas acreditando que amanhã tudo isso vai ser como forma de aprendizado que a gente está vivendo hoje, que é exatamente isso, como você estava falando. Como, como será o amanhã depois de tudo isso né Será um, uma experiência hoje nós estamos vivendo uma experiência de pessoas é, voltando seu olhar para aquela esperança que só é que somente é Jesus né? de poder de poder voltar aquele, aquela intimidade de, de poder rezar o santo Terço, de poder participar da missa mesmo que seja por, por televisão porque as pessoas estão tendo essa sede essa necessidade de poder encontrar esperança em algo e hoje, graças a Deus, as pessoas sabem e estão tendo essa, essa, essa sabedoria, esse discernimento que é a esperança deles só pode ser Jesus. Através da Eucaristia, através da Palavra. E isso é o que está me fazendo é, até ficar um pouco mais calmo, né? E como experiência própria, eu tenho ansiedade, eu, eu estou pânico e tudo. Né? Por mais que não pareça, mas eu tenho. Mas isso é, é, me conforta de saber que as outras pessoas, né? Voltando para o assunto. É, essas pessoas estão sendo suprida As suas necessidades através dessa, desses meios Na qual nós, como pastoral da comunicação Graças a Deus, hoje está tendo um grande valor né nós, nós, nós não estamos sendo mais aquele povo que fica no meio Com câmera, atrapalhando a Santa Missa Até o Tainã tinha comentado isso outro dia no grupo né <risos> Nós estamos sendo esta pastoral bem valorizada no momento mas nós estamos sendo esse instrumento, esse canal de graça na vida dessas pessoas, levando Jesus através dos meios de comunicação.
4: Agora eu gostaria de fazer um paralelo nessa discussão, principalmente em relação a tudo isso que está sendo dito, e em relação a essa pergunta, né? o que esperar para o futuro das nossas relações com a Igreja? Eu li agora, recentemente, um, um artigo de um padre, não me recordo agora o nome, ele alertando para o risco que nós corremos como cristãos de passar a ter uma fé superficial, uma fé apenas digital, uma fé baseada em transmissões Uma fé baseada em textos digitais Então até que ponto Isso traz benefícios Realmente ao cristão Claro que nenhum cristão Penso eu né, Queira Prefira Ficar sentado na frente da TV Ou na frente do celular Podendo ir à Santa Missa Ou podendo pegar seu texto ali Ir para junto do seu oratório E rezar o seu texto Mas o risco que nós corremos De praticar isso Demasiadamente né, E acabar tornando-se um mau costume Então isso fica também Como um, um alerta para nós nossos cristãos né? É um momento Ainda Se nós formos fazer uma, um, um leve comparativo É um momento ainda de quaresma Que nós vivemos É uma quaresma é, e essa quaresma precisa ser vivida por cada um, por cada pessoa, né? Como forma de mortificar as, os nossos maus costumes, né? As nossas, as nossas... Enfim, as nossas manias. E que nós possamos realmente fortificar. Eu vinha dizendo muito isso no, no Santo Texto ao vivo, que esse era um momento não só da gente reunir a família na frente da TV ou na frente do computador para assistir o texto, mas reunir a família para rezar. Eu acredito que os meninos tenham falado muito disso durante o podcast. Né? É coisa que não se faz mais. No pleno século XXI não se reúne mais a família para rezar. Não se vê mais um neto com a avó. Não se via mais... Para rezar o texto, para tirar a reza do texto Muitos adolescentes dessa geração nem sabem rezar o texto, né? infelizmente E hoje nós vemos né? alguns jovens que se preocupam Porque a vovó não sabe acessar o YouTube Não, vovó, vou colocar aqui para a senhora assistir o seu texto Eu vou colocar aqui para a senhora assistir a missa E acaba aquilo desenvolvendo né? um costume de reunir a família em volta né, seja da TV, do celular, do notebook Para voltar essa prática da igreja doméstica Que é o princípio de tudo né? Lá onde a gente ouviu falar sobre Jesus Sobre Maria, sobre o amor de Deus por todos Então é, a gente só reza dizer né, o que será do futuro Não podemos dizer porque não somos videntes <risos> Mas podemos é, esperar com fé que nós possamos passar essa essa nossa quaresma pessoal de forma firme, de forma confiante em Deus, para que, muito em breve, se Deus quiser, e Ele há de querer, nós possamos retornar à normalidade da coisa, em que a Pascão talvez, né, quem sabe, volte a ser chamado dos meninos que ficam com a câmera no meio. Mas talvez, com certeza, antes disso, eu vou agradecer muito pelos tempos dif difíceis, né, em que a Pascô levou a igreja até aqueles que não podiam ir. Então, eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus por fazer parte desse tempo, fazer parte dessa geração, e esperamos, né, colocamos nas mãos de Deus para que tudo isso se acabe o mais rápido possível. Assim como o colega, eu também sofro um pouquinho de ansiedade, e talvez muitos que estão nos ouvindo também, mas que a gente possa enfrentar esse momento com coragem, que nós possamos ser realmente guerreiros. E muitas vezes quando nos falta força, a força vem de Deus, porque força realmente a gente não tem se não for com Deus.
1: Pegando o gancho aí com, com o Tainan falou, o Osivaldo falou, é que não vai ser a mesma coisa. Quando a gente voltar a nossa rotina, entre aspas, não vai ser a mesma coisa. Vai ser uma coisa, ou melhor, ou vai ser uma coisa que a gente vai ter que ter uma cautela a mais. No sentido de quê? De proteção, no sentido de, de se resguardar, como, como o Tainan falou a respeito uma quarentena prolongada, uma quaresma prolongada. E essa vivência do futuro, é como o Tainé falou, a gente pode ter uma projeção, mas dizer como vai ser a gente não sabe. Mas os meus votos são de extrema fé, É, me preocupo também com o que o Tainan falou, a questão. A tecnologia ela vem para facilitar, para agregar valores e tudo. Mas ao mesmo tempo ela vem para destruir. Que é uma coisa que quando meu pai era vivo ele sempre falava. Para você construir algo na sua vida você demora muito tempo. Agora para você destruir ela basta só uma palavra. Então, a tecnologia, ela tem esse, esse embate também. Essa é uma preocupação também que eu tenho, que nós, como agentes da, da PASCOM, é, nós zelamos pelo, pelo nome da igreja em si, né? Pelo nome da sua paróquia, mas, principalmente, pelo nome da igreja. Por isso que a gente não fala pela igreja. Quem fala pela igreja é o padre, é o bispo, é o papa é o... as pessoas que têm respaldo a gente é o que o... o canal que de transmissão para os fiéis e para os paroquianos em nossas paróquias mas o futuro aí a... diz um ditado popular o, fut... o futuro a Deus pertence né Tainã
4: exatamente
1: futuro a Deus
3: pertence a então já tinha falado né que é de dias melhores e, e até pegando falando também um pouco sobre o que o Daniel falou eu também li sobre isso daí e o padre Paulo falou sobre, na sua catequese né, todos os dias na nossa programação do medo que ele tinha das pessoas caírem no mau costume de se acomodarem na questão de tudo através da televisão, através do celular e, e de ou de pessoas acabarem perdendo é, a esperança ou, ou tudo aquilo que levava a elas terem esse convívio fraterno dentro das comunidades e tudo a participarem, a participarem, né, da, do, das atividades dentro das nossas comunidades, mas é acreditando, até eu falo todo dia no momento da, da novena, na qual eu faço o meu perfil pessoal todos dia dias seis horas, que nós possamos confiar que tudo isso vai passar e que dias melhores virão, que tudo isso vai ser um aprendizado, né? Até porque são é esse momento que está trazendo muitas pessoas mais perto de Deus, que está fazendo com que essas pessoas retornem, né? Que exatamente a palavra conversão é isso: é contornar, é voltar para aquilo na qual nós precisamos e confiamos para que um dia a gente possa alcançar os nossos objetivos e principalmente os nossos, né? Que é o, o céu.
1: Só pegando aqui um gancho aqui do Rosivaldo, é lembrar que o meu cafezinho aqui está quente, viu? Estou comendo um bolozinho boluzinho <risos> porque é aquele ditado, cafezinho com Maria, tem que ter café, um bolinho, uma bolacha, um biscoito, certo pessoal? É, faço convite aí, quem tiver aí na sua casa, como seu bolozinho, seu cafezinho, porque cafezinho com Maria é podcast.
0: Então, é, voltando agora para o... O Adriano, é, o que é que você espera é, do futuro da Igreja, né? Das relações que a Igreja vai viver, ah, de como a pastoral da Pascom também vai vivenciar essa nova Igreja é, depois dessas mudanças. Como é que você vê isso?
2: Eu pego até um gancho da fala que o Tainã tava, do que, do que o Tainã tava falando, que é exatamente a preocupação, né? Que as pessoas não tenham se acostumado com essa nova forma, né? Da gente estar unido. Mesmo estando junto, a gente estar junto, mesmo estando separado, né? Mesmo estando distante. Então, por mais que a, que a gente tenha, a gente enquanto PASCOM esteja sendo valorizado, é, a preocupação é que as pessoas não tenham se acostumado a estar na sala, sentado na sua cadeira, no seu sofá, assistindo lá, né? a missa, o terço e que a gente tenha eu espero que a gente a gente enquanto cristão tenha aprendido a valorizar a presença do outro porque eu tenho ouvido muito falar em, em das pessoas é, se mal dizendo né dizendo que está sentindo falta da comunidade está tá sentindo falta das pessoas sentindo falta da eucaristia então eu espero que as pessoas tenham aprendido a, a valorizar a presença do outro, que quando a gente puder estar junto, que as pessoas estejam realmente juntas.
0: É, e de forma a encerrar, eu trago uma lembrança aqui do rapidinho do que o Tainá tinha falado sobre que ele trouxe que um padre havia dito, né, que o que havia esse esse receio das pessoas se viciarem de certa forma as transmissões e aos textos digitais. Mas eu trago muito, com muita certeza no meu coração e com muita alegria de que isso não vai acontecer é, Eu tenho escutado Muito, muito De várias pessoas, não somente Pessoas pessoas mais velhas, mas muito jovens A saudade, o anseio De estar numa santa missa presencialmente De poder comungar De poder se confessar sabe? É, então eu acredito que tem, tem gente falando assim Que na primeira oportunidade vai sair correndo Vai passar o dia indo para a missa Porque tá morrendo de saudade Então eu acredito que Talvez isso aconteça para algumas pessoas Mas para grande maioria dos fiéis Eu acredito que esse momento está sendo um momento muito doloroso De não poder participar presencialmente
4: É um momento também, nessa Samuel Que as pessoas passaram a dar mais valor, valor Às pequenas coisas da vida Porque quem imaginava né, Quem imaginaria que nós não pudéssemos ficar privados De dar um abraço de apertar a mão do outro e dizer a paz esteja contigo durante a missa. Aquele costume que nós, né? em especial, o povo cearense tem de pegar as mãos e dar as mãos na hora do Pai Nosso, né? Cantar aquelas, aquelas músicas, né? Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos dar e vamos juntos cantar e rezar. E ninguém esperava algo do tipo, né? Então eu acredito que quando toda essa... Essa, eu, eu compartilho, sabe, da sua, dessa sua esperança. Quando tudo isso passar, as pessoas vão, vão eu, talvez essa não seja a palavra, mas curtir toda a, a, a delícia que é participar de uma Santa Missa, né com todo aquele amor, com toda aquela devoção. Né? E eu, eu tenho certeza também que as igrejas vão lotar novamente como eram, antes desse momento de pandemia é o que nós esperamos é o que nós vemos né são muitos os testemunhos das pessoas dizendo ai que saudade ai como eu queria poder ir para a igreja ai como eu queria poder comungar o Senhor então são muitos desses testemunhos que alimentam né no nosso coração essa essa esperança de que as pessoas usem das novas tecnologias né nesse momento apenas para um momento realmente de passar por essa dificuldade, quando a gente chegar do outro lado, com certeza como o Igor disse, não vai ser tudo do mesmo jeito, mas eu tenho certeza que o, o, as pessoas em si, elas estarão mais evoluídas, principalmente da parte espiritual, serão pessoas espiritualmente mais evoluídas. É o que nós esperamos, né?
0: Então, pessoas que estão nos escutando nesse exato momento, nós agradecemos a companhia de vocês por, por todo esse é hora que nós passamos conversando esperamos que vocês tenham se sentido aqui junto conosco tomando um cafezinho, comendo um biscoitinho é, e agora a gente vai para divulgar nossas redes sociais, no caso das nossas paróquias, das nossas pastorais da comunicação, para que vocês estejam mais por dentro de todas essas atividades que cada um está desenvolvendo e não é porque você pertence a uma paróquia que você precisa participar somente do conteúdo desenvolvido por aquela Pastoral da Comunicação Mas a gente tem toda a igreja Ao nosso dispor Então fica aberto aqui Um minutinho aqui para cada um falar Divulgar suas redes, convidar as
3: pessoas a participarem
1: Vou pegar o gancho aqui é, Paróquia Nossa Senhora da Penha Maranguape Facebook Paróquia no Instagram Senhora da Penha underline NPR. No Youtube para é, Senhora da Penha TV.
4: É, agradecendo né, a todos vocês que estiveram conosco nesse cafezinho, espero que vocês tenham aproveitado o café e para acompanhar né, todo o conteúdo que nós estamos produzindo aqui na Paróquia São João Paulo II, todas as informações né, vocês vão poder encontrar no nosso site, é só lembrar da, 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 do nome da paróquia e pegar as iniciais, né? paróquia São João Paulo II, então PSJP duas letrinhas is, né? Dois is. psjpii.com. As nossas redes sociais também são psjpi para poder facilitar para todo mundo, tanto no Facebook como no Instagram. A Pascom também tem um perfil no Facebook, você pode interagir com a gente, Pascom psjpii e o nosso canal no YouTube, que aí a gente fez um trabalho muito especial para poder levar conteúdo de qualidade, para levar uma programação ao vivo durante toda a semana para as pessoas, então nós fizemos um trabalho muito intenso e daí nasceu a Anunciar TV, então você procura lá youtube.com.br Anunciar TV tem toda uma programação extensa desde missas, né, a partir da quinta-feira até o domingo temos também, seguimos com os nossos textos marianos, em que você pode ligar, pode colocar sua conexão, rezar junto com a gente, as segundas, às vezes altera, mas aí segundas, quartas e sextas, você vai poder estar rezando com a gente, sempre acompanhando aí nas redes sociais, que a gente vem atualizando. Minha gente, tudo isso vai passar, né? nenhuma tempestade é para sempre, logo, logo vem a bonança, e nós sabemos, né, que Nesse barco e nesse, e nesse mar, quem manda é o Senhor. Então não se preocupa que logo, logo, ele vai mandar a tempestade se acalmar e
3: tudo isso vai passar. Eu quero agradecer aqui a, a oportunidade de participar com meus irmãos, né, membros da Pascon e aqui já convidar você também para curtir toda a programação preparada com muito carinho aqui na área pastoral São João Batista, nas nossas plataformas digitais, né, nas nossas redes sociais. Facebook, Facebook barra Pascom SJB, o nosso Instagram, arroba PascomSJB, e lá no YouTube, PascomSJB. Segue lá, acompanha toda a nossa programação diária, todos os dias, a partir de 7 horas da manhã até as 9 da às 21 horas da noite. É, tem uma programação super bacana para vocês, com catequese, santa missa, santo texto, texto de misericórdia, adoração e catequese com o nosso vigário, nosso né, Padre Paulo Henrique, e o nosso irmão é, Frei Luciano. E você é convidado a participar conosco.
2: E eu quero agradecer pela sua companhia, né, que nesse café é tão gostoso, e também agradecer o convite da paróquia de Maranguape, e dizer que todos os domingos 7 horas e 9 horas da manhã tem Santa Missa aqui na Paróquia da Paz Sara que está sendo transmitido pelo Facebook Comunica PNSC você pode também acompanhar a nossa paróquia pelo Instagram arroba paróquia de Paz Sara ok, e finalizando
1: aqui é, que vos falei Igor é, agradecer a todos pela companhia, pelo cafezinho, pelo bolinho que a gente comeu agora que Deus abençoe a todos que fazem as pastorais da comunicação da nossa região, agradecer a paróquia de Nossa Senhora da Penha com esse belíssimo projeto, que é o Cafezinho com Maria, realizado pela Pastoral da Comunicação, e como todos falaram aqui, como todos falaram, tempos bons virão, um abração, Samuel, fica contigo, e um abraço.
0: Desde já eu agradeço de coração a todos vocês que aceitaram o convite de participar do nosso do nossa retomada do podcast. Lembrando que apesar de distantes fisicamente estamos unidos pela oração, assim como o nosso episódio de hoje fala sobre unidos pela oração. Agradeço a todos vocês e peço a você que está nos escutando nesse exato momento que você possa curtir e compartilhar todas essas páginas. Nós vamos deixar aqui na descrição e também no vídeo todos os nomes, todos os arrobas para que você possa curtir, compartilhar convidar a sua família também para motivar todos esses canais de comunicação da igreja lembrando que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas e também vai estar disponível, acredito eu, nas plataformas das outras Pazcoms é, para que você também possa escutar algumas outras vezes, compartilhar nos seus perfis, tanto no Instagram, como no Facebook, como no WhatsApp, então vai ser uma forma bem acessível para todos nós. Queremos lembrar também que o próximo episódio sai daqui a duas semanas, então o nosso cafezinho com Maria, por enquanto, vai ficar sendo de 15 em 15 dias, tá certo? Para o próximo episódio, a gente vai falar principalmente sobre Nossa Senhora, sobre Maria. Então nós, em algum momento das próximas semanas, nós vamos deixar nos stories da nossa paróquia, né? Senhora da Penha, underline MPE, no Instagram, uma caixinha lá para você comentar algo ou dar um testemunho. Então fique de olho para que você possa participar e que no próximo episódio a gente é, coloca você aqui nos nossos comentários. Tá bom? Então agradecemos a todos vocês que estiveram aqui conosco. Então, para encerrar, vamos pedir que o nosso amigo, o Adriano, que é ministro da Palavra, para que ele possa fazer a benção final.
2: Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos agradecer a Deus por esse momento e levar as nossas orações a todos os nossos irmãos, leigos e presbíteros. O Senhor esteja convosco.
3: Ele, ele está, no, está meio no meio de nós. De nós.
2: Deça sobre cada um de vocês e sobre as suas famílias. A bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Permanecemos em paz e que o Senhor permaneça com a gente.
3: Graças Vamos, a graças Deus. Aleluia. Deus. Aleluia.
2: Aleluia.